0: Hallo und herzlich willkommen zu Pet Talks Katze, dem Ratgeber-Podcast von Deine Tierwelt. Wir sind Annika und Tina, deine Katzenexpertinnen.
1: Es ist wirklich so schön, dass ihr auch bei unserer allerersten Folge im neuen Jahr wieder
0: mit dabei seid. Natürlich wollen wir erstmal euch und euren Miezen ein wundervolles neues Jahr
1: wünschen. <lacht> ja, genau. Und wir sind auch wirklich super gespannt, wie ihr und eure Katzen äh, Silvester verbracht habt und und ob unsere Tipps aus äh, unserer letzten Folge euch vielleicht weitergeholfen habt und ihr davon vielleicht was angewendet habt. Also wir sind wirklich super gespannt, wie es bei euch so war.
0: Lasst uns gerne einfach mal Feedback da, ob Silvester für euch und eure Katzen eher stressig war oder ob alles ganz ähm, entspannt war und was ihr so gemeinsam unternommen habt, dass es an Silvester allen gut ging. Meldet euch dazu gerne auch auf unserem Instagram-Account. So, jetzt aber weiter zu unserem neuen Thema. Wir haben
1: ja alle im vergangenen Jahr gemerkt, dass für alle nicht ganz so einfach war, wie wichtig die Gesundheit ist und dass die Gesundheit wirklich unser allerhöchstes Gut ist. Und das
0: Ganze nicht nur für uns Menschen, sondern auch bei unseren Katzen. Und deshalb möchten wir gerade heute euch die Vorsorge bei unseren Katzen als guten Vorsatz fürs neue Jahr mit auf den Weg geben. Pet
1: Talks Katze der Ratgeber-Podcast von Deine Tierwelt. Viele Katzenhalter tendieren irgendwie dazu, mit der Katze nur im Notfall zum Tierarzt zu gehen. Und manchmal ist es dann... Leider schon irgendwie viel zu spät und man hätte der Katze so viel Leid ersparen können, wenn man schon viel früher zum Tierarzt gegangen wäre oder man vielleicht sogar bei der Vorsorge gemerkt hätte, dass irgendwas bei der Katze nicht stimmt. Deshalb möchten wir heute über das wichtige Thema Vorsorge bei Katzen mit euch reden und euch auch zeigen, was zu einer guten Vorsorge gehört und woran man erkennt, ob es seiner Katze gut geht oder eben nicht so gut.
0: Warum ist die Vorsorge gerade bei den Katzen so wichtig? Bekanntlich sind Katzenmeister darin, Schmerzen zu verbergen und ja leiden eher still vor sich hin. Das ist da der der erste Punkt. Und die Symptome sind meist halt nicht offensichtlich. Und je früher man diese erkennt und ja, sich da ein bisschen drin schult, desto besser. Das heißt auch, man soll auf jeden Fall einen regelmäßigen Tierarztbesuch mit einplanen. Egal dabei, ob jung oder alt und auch nicht erst, wenn es der Katze schlecht geht. Mit allgemeiner guter Gesundheit und natürlich spielt auch ein bisschen die erbliche Veranlagung da eine Rolle, kann eine Katze so ruhig 20 Jahre oder auch älter werden. Wir haben uns auch gedacht, so vielleicht ist es für den Anfang auch ganz schön,
1: wenn es um die Vorsorge geht, zu zeigen, wie ist eigentlich eine gesunde Katze und woran erkenne ich eine kranke Katze? Und das sind eigentlich immer so ein paar Punkte, die man da so bei seiner Katze, sag ich mal, abgehen kann. Woran man sieht, alleine nur so durchs Beobachten oder einfach so ein bisschen durchs Abtasten. Ob es der Katze... Ähm gut geht, weil eine absolut gesunde Katze hat ein ganz normales Gewicht. Das kann man beim Abtasten spüren. Merkt man beim Abtasten zum Beispiel ganz extrem die Rippen oder die Knochen oder die Wirbel der Katze, so deutet das auf jeden Fall auf Untergewicht hin. Im Gegenteil aber spürt man davon zum Beispiel absolut gar nichts, zeigt das, oh, die Katze hat irgendwie Übergewicht, da könnte irgendwie was nicht stimmen. Also einfach immer schön aufs Gewicht achten. Dann natürlich auch ganz wichtig, eine gesunde Katze, die hatten einen ganz normalen Appetit, also so, sie frisst dann einfach so, wie sie immer gegessen hat, mehr oder minder, so ganz normal. Man sieht es ja dann auch immer schön auf der Verpackung vom Futter, sind ja immer die Fütterungsempfehlungen, da kann man sich dann auch immer schön danach richten merkt man dann eben, meine Katze, die ist irgendwie plötzlich viel, viel mehr oder meine Katze, die ist plötzlich viel, viel weniger. Da merkt man dann, das ist so ein Indikator dafür, oh, da könnte irgendwie was nicht stimmen. Da sieht man dann, oh, die Katze ist krank, müsste man vielleicht mal untersuchen lassen. Eine gesunde Katze, die ist auch sehr aktiv, also natürlich schlafen Katzen auch viel, aber auf der anderen Seite sind sie dann aktiv und möchten spielen und sind super neugierig und möchten ein bisschen jagen. Also das ist so ein ganz normales Verhalten einer gesunden Katze und im Gegensatz dazu dann geht das Ganze verloren und die Katze ist irgendwie ein bisschen lethargisch oder man sie liegt irgendwie nur noch in der Ecke und schläft und bewegt sich auch gar nicht mehr so viel. Das ist dann auch wieder was, wo man ein bisschen hellhörig werden soll, als Katzenhalter und vielleicht mal zum Tierarzt schaut. Dann sind das noch so Sachen wie, sind die Ohren sauber? Einfach mal in die Ohren gucken. Eine gesunde Katze hat einfach saubere Ohren. Da sieht man keinen Schmutz, sieht man nichts komisch Braunes oder sonst irgendwas. Schaut ihr dagegen in die Ohren eurer Katze und die sind schmutzig, deutet das darauf hin, dass auch da irgendwie vielleicht im Gehörgang oder im Ohr irgendwas nicht stimmt. Das Gleiche ist auch bei den Augen, also die kann man auch immer angucken. Eine gesunde Katze, die hat einfach klare Augen und ist auch neugierig mit den Augen und verfolgt alles. Tränen die Augen auf der anderen Seite oder sehen sie trüb aus, ist das auch wieder ein Anzeichen dafür, dass vielleicht mit den Augen irgendwas nicht stimmen könnte. Und dann, was ich noch ganz wichtig finde, ist eben, dass man auch immer mal wieder den Kot und äh, Urin der Katzen äh, kontrollieren sollte. Ich habe ja Freigänger. Mir fällt das immer ein bisschen schwer, weil meine Katzen ausschließlich außen ihr Geschäft machen. Also da <lacht> <lacht> ist immer ganz witzig, wenn ich dann sehe, oh, die Shadow, ich glaube, die geht äh, gerade aufs Klo, dann äh, spitze ich da immer ein bisschen, muss ich gestehen, um einfach immer zu gucken, ob einfach alles normal ist und die Katzen alle so normal ihren, ihren Stuhlgang verrichten. Also ich finde, das sind so, so, so Anzeichen, da sollte man einfach immer ein bisschen dahinter sein und da sieht man dann auch, ist meine Katze gesund oder ist irgendwas verändert, hat irgendwas einen komischen Eindruck, wie zum Beispiel auch, das wollte ich auch noch erwähnen. Wenn man die Zähne kontrolliert oder auch feststellt, dass die Katze vielleicht komisch aus dem Mund riecht, das sind auch immer Indikatoren dafür, dass irgendwas mit den Zähnen nicht stimmen könnte, weil eine gesunde Katze, die riecht aus dem Mund nicht streng, sage ich jetzt mal äh, so. Und das sind so Sachen, die kann man immer im Blick behalten und daran erkennen, ob es der Katze eben gut geht oder vielleicht irgendwas im Busch ist.
0: Zum Thema Schlafen fällt mir da auch noch ein, gerade bei den alten Katzen, dass da immer oft gesagt wird, ja, die ist ja alt, ist ja normal, dass sie den ganzen Tag pennt. Aber auch da muss man immer ein bisschen beobachten und schauen. Natürlich haben die teilweise ein bisschen anderes Energielevel als die jüngeren Katzen, aber auch, ja, ist eine Katze so alt, wie sie sich fühlt und die hat durchaus auch noch Bock zu spielen oder öfter mal rauszugehen, wenn man sie auch ein bisschen dazu animiert. Und wenn die Katze jetzt wirklich durchgehend schläft, sollte das auch bei einer alten Katze ja ein bisschen ein Alarmzeichen sein, dass man da mal genauer schaut, ob da nicht was dahinter stecken könnte. Dann fällt mir auch noch ein, dass so Veränderungen der der Psyche, also des ja, allgemeinen Gemüts der Laune, Gerade auch, wenn sie plötzlich auftreten, halt zum Beispiel so vermehrte Unruhe oder auch so Reizbarkeit, Aggression, dass das auch immer ja für euch so ein Hinweis sein kann. Mit meiner Katze könnte was nicht in Ordnung sein, rein körperlich gesehen. Tina,
1: ich finde ja, wenn es um den Bereich Vorsorge bei Katzen geht, bist du ja eigentlich die, Ansprechpartnerin überhaupt, weil vielleicht wissen das nicht alle, die Tina ist ja nicht nur wie ich auch Verhaltenstherapeutin für Katzen, sondern Tina ist auch tiermedizinische Fachangestellte und Mitglied in der deutschen Gruppe Katzenmedizin. Die stellen sich als Ziel in dieser Gruppe, katzenfreundliches Arbeiten zu vermitteln. Und Tina ist da auch zuständig für die TFAs. Und deswegen finde ich, Tina, kannst du zu dem Thema Vorsorge bei Katzen, also was wirklich in der Tierarztpraxis geschieht, so viel mehr sagen als ich, weil ich gehe mit meinen Katzen als Katzenhalter in die Praxis und du arbeitest da ja Quasi tagtäglich. Und deswegen, Tina, habe ich mir gedacht, ich quetsche dich heute ein bisschen aus. <lacht> ich stelle dir heute mal ein paar Interviewfragen zu diesem Thema. Ja, dann schieß mal los. Was äh, ich jetzt zum Beispiel total interessant finde, weil ich selbst gemerkt habe bei verschiedenen Tierärzten, dass bei der Vorsorge komplett verschiedene Sachen gemacht wurden. Also der eine Tierarzt damals bei mir in München, der hat viel mehr gemacht als meine Tierärztin jetzt. Deswegen würde ich dich total gerne mal fragen, was denn bei einer guten Vorsorge beim Tierarzt eigentlich gemacht werden sollte.
0: Vorsorge, wie wir sie heute so schön nennen, ist in der Regel eigentlich der Besuch zur jährlichen Impfung. Was auch auf jeden Fall bei reinen Hauskatzen anzuraten ist, also die zumindest gegen Katzenschnupfen und Katzenseuche zu impfen. Ja, im Zuge dieser Impfung wird halt vorher eine gründliche allgemeine Untersuchung durchgeführt, weil wir halt nur ein gesundes Tier impfen. Zu dieser gründlichen Untersuchung gehört halt erstmal ganz pauschal gesagt so eine grobe Beurteilung des allgemeinen Zustands, ohne das Tier jetzt ja zwingend anzufassen vorher. Also alles, was man so mit dem bloßen Auge erkennen kann, wie du eben auch schon erwähnt hattest, zum Beispiel, wie sieht das Fell aus? Ist das irgendwie struppig, verfilzt oder ist das glänzend? Dann so der Ernährungszustand, sofern das jetzt offensichtlich ist, ne? oh, die Katze ist aber ganz schön moppelig oder oh, die sieht ein bisschen mager aus. Ne? Das sieht man ja oft auch schon so beim ersten Anschauen. Natürlich auch die Augen, ob die äh, klar sind oder irgendwie trüb, verschmiert oder ob es da vielleicht schon ja Anzeichen gibt von ersten Alterserscheinungen, irgendwie grauer Star zum Beispiel. Dann spielt auch die Körperhaltung da eine Rolle. Da kann man gerade bei Hunden zum Beispiel das Gangbild ganz gut beurteilen. Und ja, bei Katzen halt allgemein, wenn man die zum Beispiel frei im Raum laufen lässt, um sich so ein bisschen, ja, zu akklimatisieren, an den Raum zu gewöhnen, dass man da auch guckt, unabhängig davon, ob sie jetzt Angst hat oder nicht, wie läuft sie überhaupt, wie bewegt sie sich, sind da schon irgendwelche Anzeichen zu erkennen und, ja, der allgemeine erste gesundheitliche Eindruck halt, ne, was man so denkt, ist das jetzt ein relativ gesundes Tier oder sieht man gleich auf den ersten Blick so, oje, da sind aber einige, einige Baustellen, die auf uns warten. Und im Anschluss daran folgt dann eine richtig gründliche Untersuchung. Da fängt man dann halt mit Temperaturmessen zum Beispiel an. Da schaut man halt, hat die Katze eine erhöhte Temperatur? Vielleicht ein Hinweis auf Fieber, also irgendwie ein Infekt, bis über oder knapp über 39 Grad ist das durchaus auch normal. Gerade stressbedingt geht das halt auch noch mal ein bisschen nach oben. Dann kann man den Bauchraum abtasten. Da fühlt man die Blase, ist die gefüllt? Wie fühlen sich die Darmschlingen an? Ist der Bauch allgemein weich oder hart? Gibt es da vielleicht einen Hinweis auf irgendwie eine Umfangsvermehrung, also beispielsweise irgendwie einen Tumor im Bauchraum? Das könnte man durchaus auch abtasten. Dann macht man weiter mit der Auskultation, also das Abhören des Herzens. Da guckt man dann, gibt es eventuell irgendwelche Rhythmusstörungen, die auffallen oder ist die Herzfrequenz ähm, auffallen erhöht. Und man guckt, ist die Lunge frei. Dann guckt man sich die Lymphknoten überall an, tastet sie ab, ob die vielleicht verdickt sind. Dann ist man ja, vorne angekommen, <lacht> guckt man sich die Schleimhäute an, im Mund und auch an den Augen, ob die ganz normal rosa sind oder irgendwie blass erscheinen. Dann schaut man in die Ohren, sind die sauber oder irgendwie doll verdreckt. Das kann dann auch mal ein Hinweis sein auf Milbenbefall zum Beispiel. Allgemein das Fell schaut man sich auch an, ist da vielleicht ein Hinweis auf irgendwie Ektoparasiten, also Flohbefall zum Beispiel. Wirkt die Katze gut hydriert, also ist der Flüssigkeitshaushalt gut? Das kann man testen, indem man einmal so eine Hautfalte hochzieht und die muss dann relativ schnell wieder verstreichen. Und bleibt die oben stehen, diese Hautfalte, dann kann man davon ausgehen, dass die Katze, warum auch immer, auf jeden Fall irgendwie Flüssigkeitsmangel hat. Dann kommen wir zu den Zähnen die du auch schon angesprochen hast. Und das ist gerade bei der Katze somit das wichtigste Thema überhaupt. Da gibt es, habt ihr vielleicht auch schon mal gehört, diese Zahnerkrankung FALL, Abkürzung für feline odontoklastische resorptive Läsion. Das heißt auf Deutsch einfach nur, dass die Zahnwurzeln sich langsam beginnen aufzulösen. Der Nerv von den Zähnen bleibt dabei aber erhalten. Und das ist super, super schmerzhaft für die Katze. Und dieses Fall ist halt auch nicht immer offensichtlich. Das heißt selbst wenn auch für den Tierarzt die Zähne so rein optisch gut aussehen, also weder irgendwie Zahnstein noch irgendwelche Löcher, Läsionen zu erkennen sind, heißt das nicht unbedingt, dass die Zähne okay sind?
1: Meine Mamina, meine Katze, die hatte das auch. Ihr wurden so vor ja, gut zwei Jahren jetzt wirklich viele Zähne gezogen. Also sie hat nur noch vier. Man hatte die Vermutung damals schon, dass sie das hat und dann wurde sie eben auch gerönt. Und dabei wurde dann festgestellt, dass wirklich viel mehr Zähne betroffen sind als man im vornherein vermutet hätte. Ja, und dann hat sie dann bei einer OP dann ein paar Zähne lassen müssen, kann aber super damit
0: leben. Also ich glaube, sie ist glücklicher ohne diese Zähne jetzt als vorher. Also die Katzen kommen auch durchaus ganz ohne Zähne klar. Und das hört man auch immer wieder, auch die Halter, wie begeistert die dann sind, dass die Katze nach der Zahnbehandlung auf einmal voll ja anders ist, total ausgewechselt, so ganz anderer Charakter. Und man hat vorher gar nicht gedacht, dass es ihr irgendwie schlecht ging. Sie war einfach nur ein bisschen ruhiger. Und das sind halt ja so ganz subtile Verhaltensveränderungen, die halt so unterschiedlich eher sind. Die Katzen, die sagen nicht ganz laut hier, aua, das tut mir weh und die fressen ja auch noch, bis wenn es ihnen ganz schlecht geht teilweise. Das ist immer wieder erstaunlich. Hast du denn
1: äh, so einen Tipp vielleicht mal kurz für uns, wie man am besten zu Hause die Zähne der Katzen
0: checken kann, weil das nicht so einfach irgendwie. <lacht> bei der einen Katze mehr, bei der anderen weniger. Ich mache das immer beim Schmusen ganz oft, weil die meisten Katzen, die mögen das ja schon gern, wenn man irgendwie im Kinnbereich, Halsbereich, Kopfbereich gekrault wird, dass man da immer ganz zwischendurch einfach so mal ganz frech ne so die so hochzieht. ne Wenn wir da eh so gerade im Schmuserausch sind, dann schiebe ich da immer so meinen Finger einmal zwischen und guckt dann so. und Dann guckt sie einmal ganz verdutzt. Huch, was war das denn jetzt? Aber dann ist auch wieder gut. Und so kann man halt ja sich mal ganz sanft rantasten. Natürlich kann man das auch richtig verbinden mit so Medical Training und das dann auch mit positiver Verstärkung, mit Klicker verbinden. Und das Wichtigste ist halt immer da wirklich ganz, ganz kleine Minischritte zu machen und da die Katze nicht irgendwie zu überfordern.
1: Mich würde noch interessieren, ob es ähm, bei der Vorsorgeuntersuchung im Bezug aufs Alter der Katze Unterschiede gibt und wie oft man eigentlich zur Vorsorge gehen sollte.
0: Ja, da gibt es durchaus Unterschiede. Also wenn man halt kleine Kitten hat, dann empfiehlt es sich so schon in den ersten zwei bis drei Wochen mal zum Tierarzt zu gehen. Einfach nur für so einen ersten allgemeinen Eindruck dass man irgendwie sieht, wie ja stabil ist das Kätzchen, wie sieht das Immunsystem aus. Oder hat man da irgendwie schon eine verschnodderte Nase, verklebte Augen, ähm, solche Geschichten. Da schaut man dann auch nach eventuellen Untermietern, also irgendwie Flohbefall. Weil das Immunsystem ist halt noch nicht so da. Ne? Da kann das schnell mal vorkommen. Da ist es auch ganz wichtig, dass man dann das erste Mal entwurmt. Zum Beispiel. Und ja, dann haben die Kätzchen wirklich schon eine gute Grundlage, und dann startet man so in der achten Woche dann die erste Impfung. Die wird dann nach vier Wochen wiederholt, also in der zwölften Woche. Meistens wiederholt man die dann nochmal in der 16. Woche. Und da lasst ihr euch dann am allerbesten von eurem ja, Tierarzt oder Tierärztin des Vertrauens beraten, welche Impfung da wann für eure Katze richtig ist. Nach der Grundimmunisierung, also die ist dann nach einem Jahr abgeschlossen, man impft dann nach einem Jahr nochmal. Dann ist es anzuraten, dass man einmal jährlich den Tierarzt besucht, wenn sonst nichts weiter vorliegt. Aber es schadet auch nicht, wenn man mal zum Tierarzt geht, wenn nichts los. ist gerade bei den kleinen Kätzchen, also dass es nicht immer mit einem Pieks oder irgendwas anderem unangenehm verbunden wird, dass man so ein bisschen spielerisch der Katze das halt näher bringt, dass sie da Naschis kriegt, auch mal einfach rumlaufen kann. Dass sie auch einfach mal nur positive Erfahrungen beim Tierarzt macht
1: ne? und nicht merkt, oh, jedes Mal wenn ich da bin und in die Box muss, dann passiert was Schlimmes. <lacht>
0: Genau, und das ist halt gerade, je jünger die sind, desto besser, weil die da halt noch total offen sind zu lernen und solche Erfahrungen halt zu machen. Ja, und das ist so sowas, was auch noch so in den Kinderschuhen steckt und noch viel öfter gemacht werden müsste eigentlich.
1: Und was wahrscheinlich auch nicht bei jeder Praxis so einfach machbar ist, könnte ich mir vorstellen, oder?
0: Ja, generell schon. Ne? Ist ist eine gute Beziehung zu Katzen auf jeden Fall wichtig, aber einfach mal fragen. Wenn man da selber auch erklärt, warum man selber das für wichtig hält, wird das auch bei jetzt nicht so katzenaffinen Tierärzten durchaus auch da Anklang finden. Und die werden da bestimmt offen für sein. Und wenn nicht, dann muss man sich halt überlegen, ist das der richtige Tierarzt für mich? Ne? Ja, und dann ja, wachsen die Katzen so munter heran. Nach circa anderthalb Jahren, je nach Rasse, auch mal ein bisschen älter, sind die dann ausgewachsen, sagt man so, Ja, jedes weitere Jahr. Sind dann ungefähr vier Menschenjahre. Wenn die so sieben, acht Jahre sind, sind die dann so ungefähr Mitte 40 in Menschenjahren. Das ist ja auch bei uns so. Hier wird die Vorsorge, die regelmäßige Vorsorge dann schon immer wichtiger. Ab da sollte man dann am besten falls zweimal jährlich zum Tierarzt gehen. Einmal davon sollte dann mindestens auch eine Blutuntersuchung gemacht werden. Das heißt, man hat dann eine Übersicht über alle wichtigen Organwerte, Entzündungszellen, ähm, da kann man so ein richtiges Geriatrieprofil machen lassen und kann einfach total frühzeitig schon erkennen, wenn da irgendwas im Anmarsch ist. Da gibt es auch so Frühmarker für die Niere zum Beispiel. Oder auch ähm, eine Schilddrüsenwert ist mit dabei. Es ist halt ganz wichtig, weil so ab dem Alter geht das los, wo so äh, typische Krankheiten wie äh, Diabetes mellitus oder halt Nierenerkrankung oder auch Schilddrüsenüberfunktion auftreten können. Das sind so die klassischen Krankheiten, die dann so im Alter kommen. Wie bei meinem Kater Puschi, der ist jetzt auch 17
1: und da haben wir bei der letzten Blutuntersuchung auch gemerkt, dass er eine äh, Schilddrüsenüberfunktion hat.
0: Genau und das ist auch so ein Thema, da muss man auch als Halter leider immer noch mit ein bisschen drauf achten, dass man das auch machen lässt, wenn die Katze total fit und munter ist. Also wirklich als Prophylaxe und nicht erst... Wenn irgendwas ist.
1: Wenn sie schon zwei Kilo abgenommen hat oder so, ne?
0: Und in vielen Praxen ist das auch noch leider so, dass Katzen da eher als anstrengende Patienten gesehen werden, weil, ja, die sind halt teilweise ein bisschen anders zu handeln als der Hund. Und da braucht man sehr viel Ruhe und auch Geduld. Und das hat unter Umständen nicht jeder. Und da denkt man sich dann so, ne, gerade im stressigen Alltag, ja, nee, der Katze geht's ja gut, da brauchen wir jetzt heute kein Blut nehmen, ne? Das machen wir andermal. Und dann wird das mal schnell so, unter den Tisch gekehrt, wenn der Halter oder die Halterin da nicht selber drauf pocht. Und ab zwölf ab Jahren dann sowieso, also dann werden die so Mitte 60, ist, ist das halt dann wichtiger denn je, ne, diese regelmäßigen Check-Ups. Also dann auf jeden Fall zweimal im Jahr, einfach um nichts zu verpassen. Und
1: ich finde auch, wenn da nichts ist, dann hat die Katze ja eigentlich auch gar keine großartig schlimmen Erfahrungen. Es muss keine weitere Behandlung stattfinden. Die Katze kann wieder zu Hause und es ist eigentlich gar nichts Schlimmes passiert. Ja, und dann würde mich auch nochmal interessieren, ob es denn oft vorkommt, dass Katzenhalter einfach viel zu spät zum Tierarzt gehen oder wie ist denn da so deine Erfahrung?
0: Leider schon, also auf jeden Fall deutlich häufiger als zum Beispiel bei den Hunden. Viele kommen halt erst bei sehr deutlichen Symptomen, die auch bereits ein paar Tage andauern. Also zum Beispiel, wenn die Katze nicht frisst, frisst sie manchmal schon ein paar Tage nicht oder wirklich akuter Durchfall, akutes Erbrechen, ja, da wird manchmal leider ein bisschen zu lang gewartet. Das kann viele Gründe haben. Einfach, weil viele diesen Tierarztbesuch halt wirklich als puren Stress empfinden. Für sich selber und für die Katze immer noch. Und da halt so ein bisschen ja Angst vorhaben. Und das halt möglichst weit hinaus zögern. Dann ist gerade bei Katzen auch oft Geld leider noch so eine Frage. Weil sie halt oft noch nebenbei läuft. Und in der Familie halt nicht immer so einen hohen Stellenwert hat. Dass man da jetzt wegen jedem Pups, wie manche das dann so sagen, zum Tierarzt gleich rennt. Und ja, deswegen mache ich das auch alles, mich in der deutschen Gruppe Katzenmedizin da auch so einzusetzen. Das ist so ein bisschen meine Mission, halt mehr aufzuklären, auch den Haltern die Angst zu nehmen und halt die die Wichtigkeit der Tierarztbesuche weiterzuleiten. Zu und ja, auch in den Tierarztpraxen muss das halt, wie gesagt, noch deutlicher werden, nicht erst was gemacht werden, wenn schon Krankheitssymptome da sind.
1: Sina, total cool, dass du uns da so viel erzählt hast. Das ist jetzt selbst für mich wirklich super interessant gewesen. Und ich könnte mir vorstellen, dass unsere lieben Zuhörer das genauso interessant fanden.
0: Wenn ihr da noch mehr irgendwie... Wissen wollt oder vielleicht eine Empfehlung braucht für eine gute Tierarztpraxis, die auch so ein bisschen mehr ein Auge auf Katzen hat, könnt ihr mich einfach gerne anschreiben, vielleicht kann ich euch da irgendwie helfen.
1: Ich hoffe, wir konnten euch mit unserer heutigen Folge vermitteln, wie eine ordentliche Vorsorge bei Katzen aussehen sollte und warum eine regelmäßige
0: Vorsorge so wichtig ist. Mit unserer nächsten Folge geht es schon am 15. Januar weiter. Das ist auch gar nicht mehr so lang hin. Und in der Folge widmen wir uns dann mal dem Mehrkatzenhaushalt und diskutieren mal, wie viele Katzen eigentlich ideal sind oder ob man das überhaupt sagen kann. Und was es da so zu beachten gibt. Und wenn euch
1: unser Podcast und die Folge gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich wie immer über euer Feedback. In letzter Zeit erreichen uns wirklich viele tolle äh, Nachrichten von euch, die uns so richtig motivieren und auch wahnsinnig freuen, weil es ist so ein schönes Gefühl zu wissen, dass euch unser Podcast gefällt.
0: Ihr könnt uns auch wie immer gerne über Instagram schreiben. Gerne auch irgendwas in eurer Story teilen, damit es noch mehr Leute erreicht. Oder ihr könnt uns auch mailen an podcastdeine tierweltde oder auch der Deine-Tierwelt-Community beitreten. Also ihr Lieben, startet
1: gut ins neue Jahr. Bleibt gesund und habt ganz viel Spaß mit euren Katzen.
0: Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, eure Tina und eure Annika. Tschüss. Tschüss. Tschüss.